0: Olá, sejam bem-vindos a mais um céu do momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. A lua, desde ontem, está no signo de Sagitário e nós temos hoje um dia com uma qualidade muito mais ativa, dinâmica, principalmente no período da manhã, tá bem? Que nos pede, por um controle dos exageros das nossas falas, pensamentos, o excesso que nós temos ou que nós nos colocamos quando estamos em algum diálogo ou quando estamos em alguma comunicação, expressão. Vamos entender um pouquinho melhor. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 30 de julho de 2020 e como eu disse anteriormente, às 11 e 1 da manhã, com exatidão, a lua forma um trígono com Marte. Essa energia vai nos trazer um período da manhã muito ativo, muito dinâmico mesmo, onde nós arregaçamos as mangas e fazemos a coisa acontecer. A lua está em uma fase crescente, a energia de Sagitário é uma energia de elemento fogo, agora somada associada com a energia da lua trigo no Marte, nós vamos ter uma manhã muito mais ativa, dinâmica, onde nós temos mais impulsão para realizar os nossos movimentos básicos, onde surge um movimento muito mais assertivo quanto algumas questões domésticas, quanto algumas questões familiares, quanto algumas questões sentimentais e emocionais. Aqui nos surge uma força de vontade realmente para encarar questões que antes nós não teríamos tanta coragem ou não teríamos tanta vontade. Hoje, essa vontade está mais dinâmica, essa vontade está mais preenchida. Ok, logo em seguida, Mercúrio, que já está, esse aspecto já, já está se formando há uns dois dias no mínimo, de Mercúrio fazendo oposição com Júpiter, às 11h17 da manhã. Mercúrio está muito ligado com os comércios, com os negócios, com a comunicação sim, isso sem sombra de dúvidas, e também com as trocas, com as vias, com os trânsitos. E aí quando nós observamos o Mercúrio fazendo oposição a Júpiter, a princípio nós podemos falar de um trânsito mais cheio, de um trânsito com muito mais veículos do que o normal nesse período da manhã. Mas essa relação acaba afetando muito os negócios, pode trazer uma comunicação, ah, promessas, em vão, uma comunicação muito otimista, sem tanta realidade, um marketing, publicidade ou propaganda que fuja daquilo que realmente se apresenta, aquele objeto, aquele item. Mercúrio mal com Júpiter pessoal pode exagerar, nós podemos de uma maneira geral exagerar na nossa fala, exagerar na nossa comunicação, exa exagerar no nosso bom senso, no nosso julgamento de valores. Aqui, olha que legal, Mercúrio tem essa questão de pensamento, de reflexão, enquanto Júpiter nos traz a ideia do julgamento de valor, e pode ser que justamente não se encaixe bem as nossas reflexões sobre o julgamento de valor que as coisas têm ao nosso redor. Temos que ser mais realistas em pôr limites não só à nossa fala, mas também àquilo que está sendo divulgado para nós e que está chegando até nós como uma informação, tá bem? E mais importante nesse Mercúrio-Júpiter, entendermos que ciência e religião, eles podem de alguma forma conviver, eles podem de alguma forma se relacionar sem gerar um dogmatismo muito grande, porque Mercúrio está ligado com a ciência, está ligado com o pragmatismo, a mente concreta, enquanto Júpiter pode estar muito ligado com a fé, com a mente mais abstrata. Aqui a gente tem que criar uma ponte, desenvolver um encontro, hum, que apazigua essa relação de fé, que aqui pode estar demasiada com o movimento de reflexão, validação científico que Mercúrio nos traz, tá bem? É um encontro que nos propicia muito um lado mais morado, mais divertido, só que o no-sense também, o sem-limites, aquilo de fazer brincadeira no meio de um enterro, no meio de um cemitério. Logo depois, às 3h44 da tarde, nós temos um aspecto muito legal de Mercúrio fazendo trígono com Netuno. Esse aspecto acontece às 3h44 da tarde. Mercúrio é a comunicação, Netuno nos fala da compaixão, da empatia, da sensibilidade. Esse, esse aspecto aqui é muito legal para divulgações para publicidade e marketing de uma forma em geral. Nós já tivemos nessa semana, e, e ainda está reverberando, o aspecto de Júpiter fazendo sextil com Netuno. Quando Mercúrio faz trígono com Netuno, aqui a nossa fala vem de uma maneira mais encantada. Aqui a nossa fala vem de uma maneira mais quase como mágica, tá bom, gente? Uma, uma fala que encanta, uma publicidade que é capaz de atingir a pessoa de uma forma mais ilusionista, até, até mesmo às vezes, tá bom? É muito bonito porque a fala de Mercúrio Netuno, bem aspectado, nós vamos para um campo de empatia e compaixão, de me colocar no lugar do outro, de me colocar empaticamente nas necessidades que o outro tem, nas necessidades que o outro também se apresenta. Sem sombra de dúvidas, para os oraculistas, os mais sensíveis, os que trabalham com as expressões artísticas nossa, esse aspecto é muito legal, muito, 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 porque aqui estamos ainda mais sensíveis aqui a nossa antena espiritual parece que ela vem mais limpa ela vem mais decodificada, eu consigo entender melhor os sinais espirituais e consigo trazer uma melhor qualidade para uma leitura odacular, seja ditador ou quem usa astrologia com uma base também odaculista, tá bem? Lembrando que a astrologia científica não, não trabalha dessa maneira, mas nós temos temos outros astrólogos aí fora que usam realmente a astrologia como uma base para um trabalho, um desenvolvimento odacular relacionando a astrologia com o e por aí vai. São ciências diferentes. A astrologia é uma ciência física, uma ciência terrestre, enquanto o é uma ciência astral. É interessante olha, um ponto de observação, enquanto astrologicamente... Os, os ângulos não mudam de forma nenhuma, você pode abrir é, todos, todo, durante um dia a cada uma hora, os trânsitos do seu mapa, que vão ser sempre os mesmos para aquele dia, o tarô dependendo da energia Dependendo da pessoa que está interpretando, dependendo da pessoa que está observando aquela questão, a, a previsão pode se alterar, a, a previsão pode se desdobrar de outras maneiras. Então, são técnicas que trabalham também com previsões, mas uma necessita muito da, das, da, dos movimentos energéticos e vibracionais do consulente, ou então da pessoa que está desenvolvendo a leitura. E na astrologia, aqui depende da qualidade de interpretação do astrólogo, para os movimentos, para os posicionamentos, para os aspectos que ali se apresentam e nada, de forma nenhuma, pode mudar aqueles aspectos, aquela presença física celeste, aquele movimento físico celeste. E para fechar o dia, a partir do período da tarde... Nós temos, a partir das 4h20, uma quadratura de Lua-Netuno e, no finalzinho da noite, 9 h uma oposição de Lua-Vênus. Sem sombra de dúvidas, a partir do período da tarde, nós vamos nos ver com uma energia de mais preguiça, com uma, uma energia mais, até mesmo de escapismo, de mais fuga, de não querer encarar a realidade das coisas que nos cercam. A quadratura de Netuno nos traz esse movimento de, depois eu me responsabilizo por isso, agora... Eu não quero ver, isso que é muito pesado, isso que é muito intenso. A própria energia de Lua mal com Vênus, naquele período a gente quer fazer só aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá muito prazer. A, a necessidade de nos traz a relação dos prazeres e o mau aspecto pode gerar até uma certa futilidade. Eu quero exercer eu fazer só aquilo que me interessa, que tem graça, que desperta os meus prazeres. Então, Caso eu tenha algum compromisso, alguma responsabilidade para o finalzinho da tarde, finalzinho da noite, é importante, sim, que trabalhamos Saturno, que é o compromisso, a seriedade, a responsabilidade de exercer os nossos papéis, de exercer aquilo que nós nos comprometemos, que nós damos o nosso nome, tá bem? É importante fazer também um trabalho de autocuidado, de amor próprio, de estima. Dentro do campo dos relacionamentos, a Lua Vênus pode, sim, afetar muito a qualidade dos nossos encontros, caso os tenha no final do dia, principalmente despertando maior carência, principalmente despertando maior necessidade de ser visto, de ser notado, maior necessidade principalmente de ser acolhido dentro de um campo mais amoroso e afetivo. Então que possamos ter consciência desses movimentos para não exercer ou, ou cobrar do nosso parceiro algo que depende de nós, um preenchimento que não é o outro que vai nos trazer, mas é principalmente as nossas questões internas olhando para nós mesmos que conseguimos sair desse papel de carência efetiva ou então até mesmo de uma insegurança relacionamental, tá bem? Que possamos olhar para esses conteúdos até o final do dia. E eu termino esse episódio com um trecho muito bonito de um grupo chamado Project A. É um trecho que pode nos fazer uma ligação com a natureza muito rica. Olha só. Apenas floresça. Existem infinitas possibilidades esperando por você. Então, apenas floresça. Assim como na natureza... Isso agora são palavras minhas, tá? <risos> assim como na natureza, ela, é, nós vamos ver um fluxo de renascimento, de, de florescer, até em pontos onde ali só se encontrava cimento, areia, é, concreto. Nós vemos que a natureza consegue florescer mesmo nesses pontos mais restritos ou bloqueados. Então, mesmo com os impedimentos, mesmo com as limitações que a vida pode nos trazer e traz para todo mundo, apenas floresça Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio com as pessoas que nos são queridas, que também nos são amadas. Vamos levar ainda mais essas pílulas de sabedoria dos astros para as pessoas que nos cercam. Se colocar nos stories do Instagram, me marquem por favor, guichutes. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.